0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ל"ה בחלק א'. הרמב״ם צריך לוודא שלא לקחנו את הפרק הקודם ברצינות רבה מדי. בפרק הקודם ראינו כיצד הרמב״ם מסביר את הסיבות שבגללן יש להסתיר את העניינים העמוקים של המטאפיזיקה מההמון. הרמב״ם מנה שם חמישה, חמש סיבות שונות בדיון שהיה מאוד ארוך. מבוסס ומשכנע, וכאן הוא מנסה לומר לנו, רגע, בואו נוודא שאף אחד לא יחשוב פה שאי אפשר לדבר על שום דבר עם ההמון, כי יש דברים שאותם אנחנו כן רוצים להנחיל לכל אחד ואחד. אל תחשוב שכל מה שהקדמנו בפרקים הקודמים בדבר חשיבות העניין, היותו נסתר, הקושי להבינו ומניעתו מנהי המון, העניין כאן זה המטאפיזיקה, העקרונות הגדולים של הקיום, איך אלוהים מנהיג משגיח על העולם, האם יש הישארות לנפש וכן הלאה. אל תחשוב שכל הדע... מה שאמרנו שצריך לשלול מן ההמון וכולי ולהסתיר, שזה כולל את שלילת ההגשמה ואת שלילת ההיפעלויות. הגשמה, נזכיר התפיסה שלאלוהים יש גוף, ההיפעלויות, כלומר זה שאלוהים נתון לרגשות. כשאני כועס, אני... הכעס הוא היפעלות, אני מופעל במידה מסוימת, אני קצת מאבד את העצמאות שלי כי אני נתון להתקפה של רגש כזה או רגש אחר. אין הדבר כן. אלא כשם שראוי לחנך את הילדים ולפרסם להמון שהאל יתרומם ויתעלה אחד ושאין ראוי לעבוד את זולתו, שזה... אמור להיות obvious, זה בוודאי שעל זה אין שום ויכוח. כן ראוי שיקבלו שהאל אינו גוף, ואין דמיות בינו ובין ברואיו כלל בשום דבר מן הדברים, ואין מציאותו דומה למציאותם, ואין חייו דומים לחיי החי שבהם, ואין ידיעתו דומה לידיעת מי שיש לו ידיעה מהם, ושאין השוני בינו לבינם ביותר ובפחות בלבד, אלא במין המציאות. זאת אומרת, אבא סקר פה. Eh, כמה וכמה eh, אזורים או תחומים שבהם הפער בינינו לבין האל הוא פער מוחלט. זה לא פער ב"הוא יותר חכם ממני" או יותר חזק ממני, אלא זה שני דברים שונים לחלוטין. הרמב״ם ירבה ויסביר eh, את הטעות שיש בכל פעם, eh, אפילו שאני אגיד על אלוהים דברים שהם כביכול שבח, שאלוהים נורא חכם, הרבה יותר חכם ממני. למעשה, בסופו של דבר, אני רק מוריד אותו. מכיוון שכשאני אומר שהוא יותר חכם ממני, עדיין יש משהו מן המשותף בינינו. כך בנויה השפה, כך בנויה התודעה האנושית, ולכן צריך לנקוט בשיטה של שלילת התארים שהרמב״ם עוד ירחיב עליה בפרקים הבאים. <אז> כוונתי לומר שיש לבסס בדעת הכל שאין ידיעתנו וידיעתו או יכולתנו ויכולתו שונים בכך שזו יתרה וזו פחותה. זו חזקה יותר וזו חלשה יותר וכיוצא בזה, שכן החזק והחלש דומים במין בהכרח, והגדרה אחת כלשהי משותפת להם. קל, כך כל יחס הוא אך ורק בין שני דברים הכלולים במין אחד. דבר זה אף הוא התברר במדעי הטבע. אז אם uh, לקחת uh, דוגמה אחרת, כשאני אומר על אלברט איינשטיין, שהוא הרבה יותר חכם ממני, אז א', זה נכון. ובית, בכל זאת, לי ולו יש משהו נורא משותף, התבונה האנושית משותפת בסופו של דבר לשנינו. הוא יותר חכם ממני, אבל בסוף הכלי שלנו הוא פלוס מינוס אותו כלי, אותו צבר של, של חומר אפור שנמצא בקודקוד שלו, פחות או יותר זה נמצא בקודקוד שלי. אבל אסור, אם יש עיקרון אחד שמבחינת הרמב״ם הוא העיקרון הבסיסי, כשאנחנו חושבים על אלוהים זה שאלוהים הוא טרנסצנדנטי לעולם, הוא נמצא... מחוץ לעולם, הוא לא רק נמצא בשמיים ואנחנו על הארץ, אלא הוא ממש בחוץ. אי אפשר להשוות בשום אספקט, בשום מישור בין אלוהים לבינינו. ובכל פעם שאני אאחס לו איזושהי תכונה, אני בעצם אה, מיני הווה אומר שאני דומה לו באיזשהו מקום, כמו שאני דומה באיזושהי צורה לאלברט איינשטיין. יתר על כן, כל מה שמיוחס אליו יתעלה שונה מתארינו מכל הבחינות, כך ששום הגדרה אינה משותפת להם. כך מציאותו ומציאות זולתו נקראים, נקראים מציאות בשיתוף השם, כפי שאבהיר. מרגם דרגת המציאות של אלוהים שונה מדרגת המציאות שלנו. הרמב"ם כתב את הדברים בצורה פשוט מושלמת בפתיחה של משנה תורה, ממש במשפט הראשון. וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, מצוי אין דבר אחר יכול להימצאות. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי. זאת אומרת, כל שאר הדברים, המציאות שלהם תלויה במציאות של אלוהים. המציאות של אלוהים לא תלויה בשום מציאות של מה שמתחתיו. במילים אחרות, קצת ז'רגון. המציאות של כל דבר אחר היא קונטינגנטית, כל דבר אחר יכול היה שלא להיות. גם אם אין אה, שום דבר בעולם, אלוהים עדיין קיים. אה, ודרגת המציאות שלו, בגלל זה, שונה לגמרי מדרגת המציאות שלנו, הוא הדבר היחיד שהמציאות שלו היא מושלמת, היא לא תלויה, היא לא קונטינגנטית, היא הכרחית. כשיעור זה יספיק לילדים ולהמון לקבוע בדעתם שיש מצוי שלם שאינו גוף ולא כוח בגוף והוא האלוה ולא ידבק בו שום אופן מאופני החיסרון ולכן לא תדבק בו היפעלות כלל. אמרנו כל רגש, כל היפעלות זה סימן לחיסרון מסוים. אולם הדיון בתארים וכיצד יש לשלול אותם ממנו ומה משמעות התארים המיוחסים לו, וכן הדיון בבריאתו מה שברא, ובתיאור הנהגתו את העולם וכיצד השגחתו על מה שזולתו, ומשמעות חפצו, הרצון שלו, השגתו וידיעתו את כל מה שהוא יודע, וכן משמעות הנבואה וכיצד דרגותיה, ומה משמעות שמותיו המורים על אחד אף שהם שמות רבים, כל אלה עניינים עמוקים, שהם סטרי תורה באמת, והם הסודות הנזכרים תמיד בספרי הנביאים. ובדברי החכמים, זכרונם לברכה. אלה הם הדברים אשר לא ראוי לדבר עליהם, אלא בראשי הפרקים, כפי שהזכרנו, ורק לאדם כזה שתיארנו בפרק הקודם. אז כן, יש הרבה תחומים של המטאפיזיקה, שאותם אנחנו לא מלמדים להמון, כמו שהרחבנו בפרק הקודם, פרק ל"ד. ואילו, שלילת ההגשמה והיעדר הדמיות וההיפעלויות, הם דבר שמן הראוי לדבר עליו, עליו במפורש, ולהעבירו לכל אחד לפי תפיסתו. ולמוסרו בקבלה, במסורת, לילדים, נשים, כסילים ולפגומים מלידה. כמו שמוסרים להם בקבלה שהוא אחד, ושהוא קדום, ושאין לעבוד את זולתו. מכיוון שאין ייחוד, אלא בהיעדר הגשמות. זאת אומרת, המושג של אלוהים כדבר שהוא אחד, מבחינת הרמב״ם זה אחד המושגים הבסיסיים של אלוהים, מחייב את זה שלאלוהים. אין גוף. הרמב״ם מתבסס כאן על אריסטו, שמדבר בספר שלו, הפיזיקה, על זה שכל כל דבר שהוא מורכב, כל, כל דבר שמורכב מגוף הוא בעצם דבר מורכב, הוא לא אחד, אלא מורכב בין אם נגיד שהוא מורכב מחומר וצורה, או מזה שאפשר פשוט לחלק אותו לשניים, כמו שאפשר לחלק כל גודל שהוא. לשני חלקים, לשני חצאים, או לשני חלקים שכל אחד הם קטן ממנו. מכיוון שאין ייחוד אלא בהיעדר הגשמות, שהרי גוף אינו אחד, אלא מורכב מחומר וצורה, שניים בהגדרה, גוף גם מתחלק או ניתן לחלוקה. כאשר יקבלו זאת, יתרגלו אליו ויתחנכו עליו, ויגדלו ויהיו נבוכים ביחס לפסוקים בספרי הנבואה, וזה בדיוק ההגדרה של סוגי האנשים שהספר הזה מיועד אליהם, שמצד אחד גדלו על ברכי הדת, ומצד שני הידע שהם הספיקו לרכוש במדעים ובפילוסופיה גורם להם למבוכה כשהם נתקלים בפסוקים מסוימים במקרא. תוסבר להם משמעותם. יעלו אותם אל פירושם ותוסב תשומת ליבם אל שיתוף השמות והשאלותיהם אשר ספרנו זה כולל אותם, כדי שתשלם נכונות אמונתם בייחוד האל ובאמיתותם של ספרי הנבואה. הרמב"ם פשוט מציג לנו שוב את מטרת הספר כאן. מי שדעתו נרתעת מלהבין את פירוש הכתובים ומלהבין את ההסכמה בשם עם השוני במשמעות, כלומר שיש לנו שם אחד שנסוב על עניינים שונים, זה אותו שם בשני המקרים, אבל המשמעות שלו היא שונה. אומרים לו, עוד מי שלא יצליח להבין את ההסברים שלנו, לא יקבל אותם. בואו נראה מה אנחנו אומרים לו, אנחנו נגיד לו ככה. את פירושו של כתוב זה יודעים אנשי חוכמה. אך אתה יודע שהאל יתגדל ותרומם אינו גוף ואינו נפעל. כי ההפעלות היא השתנות, ובו יתעלה אין ההשתנות תופסת. הוא אינו דומה לדבר זולתו. אין שום הגדרה בכלל משותפת לו ולזולתו. דברי נבואה אלה הם אמת ויש להם פירוש. שימו לב שהרמב"ם בינתיים הכניס לנו עוד אלמנט קטן שלא היה לנו קודם, וזה שההיפעלות היא השתנות, זה לא רק חיסרון, אלא גם השתנות. אם אלוהים עכשיו כועס כי הוא יודע שהשדדתי בנק, אז לכאורה, וזה לא כזה פשוט, לכאורה אלוהים של עכשיו שונה מאלוהים של קודם, כי עכשיו זה אלוהים כועס, וקודם הוא האלוהים אה, שכעס פחות, או אם אה, קצת מזל, לא כעס בכלל. אז אם ההיפעלות גורמת לשינוי אצל הנפעל, כנראה שאנחנו לא רוצים לייחס היפעלות אה, לאלוהים. למה אנחנו לא רוצים לייחס שינוי לאלוהים? אז דוגמה נהדרת אה, מהבית ספר. הציון המקסימלי במבחן הוא 100, ויש לי תלמידה שכל הזמן מקבלת 100, 100, 100, 100. אם יהיה שינוי בציון שלה, הוא יהיה רק לרעה. אין דבר כזה 102 במבחן, כי אין שאלות בונוס, בסדר? אז אם יהיה שינוי, זה רק יהיה לפחות מ-100, ולכן כל שינוי הוא מיניה אה, וביה חיסרון, או לפחות זה מעיד על זה שהדבר, או שקודם הוא לא היה מושלם, או שעכשיו הוא לא מושלם. ויש להיעצר לגביו אצל השיעור הזה. ואני צריך להגיד לו, תשמע, אנשים חכמים אחרים מבינים, אתה תתמקד במה שאתה יודע. ואני רוצה שוב uh, לקחת אותנו להלכות יסודי התורה במשנה תורה, חיבור שבאמת מיועד לכלל ישראל, ומה שאומר שם הרמב״ם אחרי שהוא מציג את העיקרים שהוא פשוט הציג אותם כאן, אז בואו נראה איך הרמב״ם באמת עשה את זה. דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים. הן ממה שצריך לבאר בעניין זה. ובעור כל העיקרים שבשני פרקים אלו, הוא הנקרא מעשה מרכבה. כמו שהרמב״ם מזהה כאמור עם המטאפיזיקה. ציוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו, אלא לאיש אחד בלבד. והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו. ואחר כך מוסרים לו ראשי הפרקים ומודים אותו שמץ מן הדבר, והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר ועומקו. ודברים אלו, דברים עמוקים הן עד למאוד, ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלן. ומכאן הוא, הוא ממשיך עוד קצת, ואתה רבה מה שהוא כותב לנו כאן כמו, במורה נבוכים, זה פחות או יותר, אחד לאחד, הדברים שהוא באמת, או הדרך שבה הוא באמת נקט, כשהוא פנה לכלל, בני, לכלל העם שלנו, ילדים, אה, נשים וטף. לא ראוי להניח אף אחד להאמין בהגשמה, או להאמין בלוואי מלוואי הגופים, הדברים שנלווים לכל אחד מהגופים, כמו שינוי. שאין זה אלא כמניחו להאמין בהיעדר האלוה או השיתוף עימו או עבודת זולתו. זאת אומרת, אם אנחנו אה, לא נקפיד על שלילת ההגשמה או על שלילת ההפעלויות, אומר הרמב״ם, זה ממש כמו אה, שהבן אדם הזה עכשיו ילך ויעבוד עבודה זרה. אם אני מאמין שלאלוהים יש גוף, אני מאמין בעבודה זרה, זה אותה, אותה דרגה של חומרה. רק אה, נגיד שזה לא מובן מאליו. בימי הרמב״ם היו הרבה יהודים טובים שחשבו שלאלוהים יש גוף. הרבו, היו הרבה אה, חכמים שיצאו נגד הרמב״ם, למרות שגם הם הסכימו איתו שלאלוהים הם גוף, ואומרם יש שלומי אמוני ישראל, אנשים אה, נפלאים וצדיקים, שבסדר, הם חושבים שלאלוהים יש גוף. מה קרה? אה, בסופו של דבר, שלילת ההגשמה, אה, כנראה המהפכה היחידה של הרמב״ם שבאמת הצליחה. שלילת ההפעלויות קצת הצליחה פחות. ודוגמה באמת זריזה שאפשר לתת כאן היא התפילה המקובלת אצלנו, שפונה הרבה לרגש של כל המעורבים בדבר, וגם על הדבר הזה, הדרך שבה התפילה הבנויה, יהיה לרמב״ם מה להגיד בהמשך של מורה לנבוכים. עד כאן להפעם, נתראות.